Und es ist auch mega okay, ähm, eben wenn, man, wenn man andere Ansichten hat als Partner oder Partnerin. Und es ist aber grundsätzlich gleich oben drüber. Über Sex steht Kommunikation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Creativity. Dein Podcast über den Zugang zu deiner eigenen Form von Kreativität. Mein Name ist Kathi Kenzig, ich bin dein Host von diesem Podcast und meine Aufgabe ist es, dich durch Gespräche zu inspirieren, in deine eigene Form von Kreativität zu finden und die dann auch auszuleben. Das heutige Thema dieser Episode ist die eigene Sexualität. Mit der Andrea Marti, Sexualpädagogin, auch bekannt unter dem Namen sexpad.ch, rede ich über die eigene Sexualität und die Verbindung von Sex und Kreativität, sowie auch die Scham, die bei diesem Thema oft leider auch mitschwingt. Ich habe mich im Gespräch ab und zu ertappt, wie es mir doch ein bisschen schwieriger gefallen ist, über das Thema zu reden, weil ich mir das einfach nicht gewöhnt bin. Und ich lade dich ein, auch dich mal zu hinterfragen, wie offen gehst du mit deiner Sexualität um? Redest du über Sex? Mit deinen Freundinnen? Oder deinem Partner? Oder ist es etwas, das einfach irgendwie auf der Seite läuft? Die Andrea erklärt mir, wieso es eben so wichtig ist, um sich mit der eigenen Sexualität vertraut zu machen, was wir durch unsere Sexualität lernen können und auch wie wir an ihr wachsen können. Bevor wir jetzt dann gerade in die Episode eintauchen, lade ich dich ein, zum den Podcast abonnieren, wo auch immer du Podcasts hörst, auf Spotify, auf der Apple Podcast App oder auch auf YouTube. Gerne möchte ich an dieser Stelle noch einen Shoutout geben zu Simon. Simon hat Meditationsküsse gewonnen und das sollte auch jetzt äh, zu dem Zeitpunkt zu dir unterwegs sein. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die kommentiert haben auf Instagram. Es freut mich sehr, dass so viele Leute Interesse haben an Meditation und sich auch mit dem Thema auseinandersetzen Und da kommt natürlich ein Meditationsküsse sehr, sehr handy. Gut, ich möchte dich auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen, sondern wünsche dir viel Freude mit dieser Episode. Jetzt so hörst du mal gut. <lacht> ja, hoi Andy, schön bist du beim Modern Creativity Podcast. Danke vielmals, Kathi, merci für die Einladung. <lacht> ja, sehr gerne. Ich habe es vorher schon ein bisschen angeteasert. Ich bin gestern im Bett gelegen und ich habe das Gespräch von heute gedacht und 
es hat gesprudelt und gesprudelt und gesprudelt und darum so schön bist du jetzt da in Person und nicht und nur in meiner Fantasie. <lacht> ja. Schön bin ich in meiner Fantasie. <lacht> Sind wir schon voll beim Thema. Ja, genau. <lacht> ich starte mit der ersten Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar ist das, was bedeutet Kreativität dann für dich? Ja, ich habe schon von anderen Leuten bei dir gehört, dass das so die schwierigste Frage ist, ähm, weil sie glaube auch so ein bisschen am entferntesten ist bzw. am schwierigsten beantworten. Ich finde es noch spannend. Ähm, ich habe das so für mich in meinen Gedanken verglichen so in der Vorbereitung. Ich werde auch immer gefragt, was ist Sexualität oder was ist Sex für dich? Und ich habe so gedacht, ah, das ist die Frage an mich, die ich schon immer gestellt bekomme. Ähm, und durch das auch, auch ich wird, also ich tue immer auf die Antwort oder auf die Frage, und ich antworte mit, hey, es ist so individuell. Und ich glaube, das ist bei der Kreativität genau das Gleiche. Ähm, das ist so individuell. Ich habe äh, früher immer gemeint, ich bin super kreativ. Ähm, das haben wir immer alle gesagt, Lehrerinnen, die Eltern oder so, du bist so eine Kreative. Heute weiss ich, dass es vor allem sie wahrscheinlich mit ADS zu tun hat. <lacht> dass wenn ich irgendwie alle Wochen mein Zimmer umgestellt habe oder so. Ähm, und früher hat es gesagt, es ist mega kreativ, die wird mal in die Architektin oder Dekorateurin. Dabei war es, glaube ich, mehr einfach das ADS. Gewesen, einfach wo, man dann, ja, wo man dann noch nicht so, so ähm, äh, äh, diagnostiziert hat. Aber ähm, ich glaube, eben, die Kreativität ist so individuell. Und das Coole finde ich halt auch, es muss nicht immer nur ähm, man muss Malerin sein, man muss ähm, Gestalterin sein oder so, sondern man kann so kreativ sein auch im Alltag, wenn man nicht den Alltag plant und so, oder in den Alltag angeht oder in, in den kleinsten Sachen kann man ja. kreativ sein. Also ich finde, kreativ kann, ist klein und riesig. Vielleicht so. Also, super <lacht> auf den Punkt getroffen. Eine schöne Zusammenfassung. Gewesen. Vielen Dank. Ich glaube auch, es gibt wie, man kann es nicht sagen, da, genau das, das ist, ist kreativ. Oder? Das mhm. ist, ich finde die Frage selber auch so schwierig mhm. und ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, wenn ich sie teilweise meinen Gästen stelle, weil ich bin sie auch schon gefragt wurde und genau. um eine Antwort darauf finden, <lacht> es gibt wie nicht die eine Antwort, oh ja. aber ja. es ist trotzdem immer so, ich finde es so schön, zum darüber philosophieren, weil mhm. bei allen Menschen kommt auch wieder irgendwie etwas Neues raus und es inspiriert mich immer auch gleichzeitig, zum nochmal eben, was du jetzt gesagt hast, mit dem Zimmer umstellen und immer so ein bisschen in Bewegung sein, das, Finde ich mega cool. Mhm. Mhm. Andy, du bist Sexualpädagogin. Ich habe gestern an einer Freundin gesagt, morgen habe ich ein Podcast-Interview mit einer Sexologin. Falsch. Genau, aber das hast du jetzt richtig korrigiert. Ja. Genau, ich habe äh, dann natürlich auch noch meine Research gemacht und mhm. gesehen, okay, Sexualpädagogin. Mhm. Du beschäftigst dich tagtäglich mit dem Thema und bist vor allem auch in Schulen unterwegs und hast wirklich für dich auch so den Bildungsauftrag an dich genommen, um aufklären über das Thema. Genau. Wie ist das gekommen? <lacht> ja, ähm, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Es ist natürlich eben, es ist ein, ein Job oder ein Beruf oder Berufung oder ähm, äh, ja, ein Lebensweg, wo nicht so viele machen oder mhm. nicht so viel gemacht haben. Darum wird ich das noch relativ oft gefragt und die Antwort ist eigentlich auf eine Art komplex und gleich irgendwie mega, mega ähm, einfach. Ähm, ich kann so viele verschiedene Sachen gemacht schon in meinem Leben. Ich habe nie studiert bis dahin. Ähm, ich habe äh, eine Lehre gemacht aus Fotofachfrau. Nachher bin ich äh, Flydetendent gsi mehrere Jahre bei der SIS. Ähm, nachher ich, ähm, bin ich im Außendienst, weil ich nicht so einen 9 to 5 Bürojob haben konnte, nach dem Flügen. Nachher bin ich im Außendienst über acht Jahre äh, für verschiedenste Brands von Startups bis bis größere Unternehmen. Ähm, und 
also wirklich so ein Wirrwarr an Jobs und habe dann eigentlich nie mich mega happy gefühlt. Ich habe mega viel gestruggelt. Ich habe gemerkt, ich habe psychische Probleme, weil es mir nicht gut geht, weil ich einfach nicht dort bin, wo ich bin. Und klar, eine Zeit lang habe ich mega Geld gemacht, halt, aber es war so sinnlos. Gewesen. Es ist wirklich, ich habe mir gedacht, wenn ich für so grosse Firmen irgendwie Zeugs verkaufen musste, B2B, und dann habe ich gesagt, so, für was mache ich das? Es ist so, ah, ob ich jetzt hier die paar hundert Franken noch einnehme oder nicht, who cares? Und das nützt niemandem etwas. Oder? Und ich fahre irgendwie den ganzen Zeit mit dem Auto umeinander. Das war wirklich einfach so sinnlos. Gewesen. Und dann ähm, hatte ich einen, äh, einen kleinen Unfall. Gehabt. Ich hatte den Fuß kaputt und konnte ich ein paar Monate nicht arbeiten. Und dann habe ich so etwas überlegt, hey, was, was machst du eigentlich? Wieso und warum? Dann war ich so gezwungen, mal so runterzufahren und mal so back to the roots. Hey, was willst du eigentlich? Und so bin ich dann eigentlich wie. Dort lachen dafür, wenn ich so sage, im Sinne von, dort bin ich dann auf das Thema gekommen, oder, oder was mache ich gerne, habe ich mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, Sex? Nein, im Sinne von, ich tue gerne Leute zulassen und Leute etwas beibringen. Ich wollte eigentlich ähm, lange den Querensteiger, als Querensteiger machen zur, ähm, zur Pädagogin, also zur, zur Primarlehrerin, die ich 30, mit 30 steigen machen Und dann, als ich 30 wurde, hat sich aber noch eine ganze Stimmung angefühlt. Und das war der Umfänger und so. Und dann, habe ich wirklich gefragt, hey, was mache ich gerne? Und, und dann habe ich so gedacht, hey, bei was kommen die Leute, mit was kommen die Leute zu mir? Und dann habe ich wirklich so meine ganzen Freunde und Freundinnen, wenn es irgendwie um das Thema Sex, Beziehung, irgendetwas geht, kommen sie weit zu mir. Es ist überhaupt nicht, dass ich irgendwie mega erfahren wäre im Sinne von, ich bin ein Langzeit-Single zum Beispiel, also gerade so Beziehungen und so. Ja, aber sie kommen gleich irgendwie zu mir, weil sie so das Gefühl haben, hey, der kann man etwas sagen, sie tut nicht judgen, sie tut nicht, also, tut nicht verurteilen, tut nicht irgendwie werten, sie, tut, äh, sie gibt mir einfach ihre, ihre, ihre Meinung dazu, wo ich etwas anfangen damit und so. Und ja, dann habe ich so das Gefühl, ah, cool, irgendwie, das ist so das Thema, wo ich sie wahrscheinlich irgendetwas ausstrahle, wo die Leute gerne mit mir darüber reden. Was kann ich mit dem machen? Und dann bin ich eigentlich wirklich durch, durch Google, so, hey, was kann man in diesem Bereich für Ausbildungen machen, bin ich darauf gekommen, dass ich so eine Ausbildung machen kann, die das Coole ist, relativ kurzweilig ist, also anderthalb Jahre. Es ist eigentlich ein Diplom-Lehrgang, der aufbauend auf einem Studium oder auf einem sozial-, sozial oder pädagogischen Beruf aufbauend machen. Ich habe dann aber wirklich als Querinsteigerin sozusagen geschafft, mit purer Leidenschaft und, und einfach Interesse am Thema, habe ich das eben machen ähm, und ja. So bin ich zu dem gekommen. Spannend. Und ich glaube, was du jetzt auch wie so beschreibst, sich irgendwann mal in einem Job befinden, wo man denkt, mhm. was ist jetzt da genau der Sinn dahinter? Ja. Wieso mache ich das jetzt genau? Ich glaube, so geht es vielen Menschen. Ja. Und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Und einmal braucht es eben einen gebrochenen Fuß, ja. oder? Zum ja. mal dann in die so Reflexion genau. gehen und mhm. zum mal fragen, okay, also wie genau? Also, ja. und was, was noch recht lustig ist, ist, was ich da, das ist mir recht, recht spät in Sinn gekommen, als ich glaub, schon tätig war als Sexualpädagogin. Da habe ich mal überlegt, so, ah, fuck, darf ich das sagen? Darfst du sagen? <lacht> Say it all. <lacht> Im Sinne von, Sinn von ähm, meine, ich glaube, mein einziger Sechser, den ich geschrieben habe in der Oberstufe in der Schule, war in der Sexualkunde. <lacht> Ja, vielleicht hat sich das dort schon abgezeichnet. Dann hätte ich so müssen sagen, ah, das wäre so vielleicht mein Fachgebiet, wo ich so tätig werde. Mm, schön. Und jetzt bist du hauptberuflich als Sexualpädagogin Richtig. tätig. Richtig, genau. Mittlerweile selbstständig unterwegs. Das war äh, auch ein grosser Schritt. Gewesen. Ja. Nein. Nice. <lacht> Kette jubelt wie ja. so wie von mir. Ja. 
Ja, genau. Nein, ähm, am Anfang natürlich nicht selbstständig nach der Ausbildung. Oder, ähm, ja, während der Ausbildung hat schon probiert, mit der Webseite mal schauen, was es geht, wie wollte ich, was wollte ich für ein Angebot. Aber gerade während der Ausbildung bin ich schon noch so ein bisschen, ähm, sich dann halt für etwas ein bisschen spezialisieren. Meine Sexualpädagogik hat gleich noch so ein bisschen verschiedene Felder, wo du arbeiten kannst. Könntest du dir schnell erläutern? Ja, ähm, aber es gibt einerseits den, ähm, den, den Bildungs-, also dass man, dass man ähm, an Schulen geht oder Aufklärungsunterricht machen da kann man aber auch angestellt sein von einer Fachstelle, aber eben auch zum Beispiel selbstständig. Nachher gibt es, ähm, dass man zum Beispiel sich spezialisiert darauf mit äh, Sexualität im Alter oder Sexualität mit Menschen mit Beeinträchtigungen, ähm, dass man sich dort irgendwo von davon spezialisieren, nachher eine ganze, dass man sich irgendwie im im äh, im queeren Feld wird bewegen, bei, bei queeren Fachstellen wird schaffen, in der Beratung geht natürlich auch, dass man eine Beratung schafft. Ich tue ja nicht nur Aufklärungsunterricht mache an Schulen, also wo ich mit Kindern und Jugendlichen zusammen schaffe, ich tue auch mit Erwachsenen zusammen schaffen, aber nicht im beratenden Setting, also oder nicht, Entschuldigung, nicht im therapeutischen Setting, ähm, weil das war eben der Sexologin, wo ich der, oder der Master of Arts in Sexology, wo du machen würdest. Ähm, ich habe ähm, ein Gruppensetting, also dass ich Workshops mache für Erwachsene. Und ich habe Beratungen machen, ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich mit Einzelpersonen Beratungen mache. Ähm, aber das ist, ich habe keine Praxis in diesem Sinn. Mhm. Genau. Aber auch relativ breit. Mhm. Wow, also mega schön, dass es auch so einen Beruf gibt. Mhm. Gehört mir ja nicht so oft im Alltag, dass man irgendwo in einer Bar ist und da, hallo, ich bin eine Sexualpädagogin, weil es ja irgendwie leider ein, ein schambehaftetes Thema ist. Richtig. Obwohl es gleichzeitig genauso natürlich ist wie der Hunger oder der Durst. Mhm. Was hast du das Gefühl, von wo kommt das? Wieso reden wir nicht so oft über Sex? Es mhm. ist lustig, dass du mit Hunger und Durst vergleichst. Ich habe letztens etwas gelesen zu dem. Ähm, aber das Ding ist einfach grundsätzlich, ja, was ist unsere Gesellschaft? Oder? Und, und, ähm, wir sind, wir sind schambehaftet bei diesem Thema, weil es etwas sehr Intimes ist. Ähm, weil man das für sich selber macht, wie man das in der verschlossenen Türen grundsätzlich macht. Sex ist ja auch, wird zum Teil büßt, wenn du das in der Öffentlichkeit machst, oder? Wenn du, wenn du mal von dieser Seite anschaust. Oder? Ähm, und darum... Ähm, ich, es ist unsere Gesellschaft, es ist, wie es dargestellt wird. Dann haben wir wieder so die krass, krassen Darstellungen von, von der Pornografie, oder? wo so, was so sollte Sex aussehen und das sollte die leisten. Das ist das, was nachher bei den Jungen ganz schwierig ist, oder? wenn die... Pornografie gesehen und denken, darum haben die jung, heutigen Jungen auch später Sex als noch früher. Das ist ja noch ein recht lustiger Fakt. Ja, weil sie eben so die Pornos sehen, schon relativ jung und denken so, oh fuck, was, so muss ich, das muss ich machen, wenn ich Sex habe. Oder? Das schreckt mich ab. Völlig verständlich. Oder? Darum ist es dort mega wichtig, dass wir darauf klären, ähm, über was ist echt und was ist nicht echt in der Pornografie. Ähm, und ja, was auch noch spannend ist, ist, wieso es so schambehaftet ist, ist, dass wir, wir, wir haben die Worte nicht dafür Das heisst, ähm, wir lernen nicht richtig darüber zu reden, über, da, über, über das. Ähm, eines der grössten Themen, und mir ein mega Herzensthema ist, ist halt gleich die weibliche Sexualität, die so lange unterdrückt worden ist. Ähm, ein weiblicher Orgasmus braucht es nicht für die Fortpflanzung. Also, wieso sollte man nicht zum Beispiel in medizinischen Büchern beschreiben? Ähm, wieso sollte man nicht zeigen? Wieso sollte man er aufklären, wie er, wie er funktioniert? Was kann passieren? Wie sich es anfühlen kann? Es braucht es ja grundsätzlich nicht. Das war halt sehr, sehr lange ein mega Thema. Gewesen, oder? 
ähm, vor 150, 200 Jahren. Ähm, und sowieso das ganze 19. Jahrhundert war ganz, ganz schwierig. Oder man hat probiert, die ganze die Sexualität zu unterdrücken. Und, und das, ist einfach, das ist alles noch in uns innen. Und so sind wir aufgewachsen. Ich habe daheim noch nicht mit meinen Eltern über Sex geredet. Das ist noch, unsere Generation, die Generation von unseren Eltern war noch sehr, noch sehr in diesem Innen. Oder in dieser, wir reden nicht darüber, was dort daheim passiert oder was hinter den Schlafzimmertüren passiert. Oder so. hm. Ja, und spannend ist auch, gell, bei unserer Generation, wo, es auch so ein bisschen, wo die Öffnung passiert ist. Auch, wo man ist einfach nicht ab 20 verheiratet und hat dann nur noch mit einmal Sex, sondern mhm. quasi, dass man auch. Heute, wenn man will, einfach mit vielen verschiedenen Menschen auch gleichzeitig, darf, also gleichzeitig mhm. oder einfach auch, ähm, darf parallel eine intime Beziehung führen Und dass ich auch glaube, dass durch Dating-Apps wie Tinder, Bumble etc. auch so die Schnelllebigkeit von einer intimen Beziehung wie nochmal dazu ist, dass ich eigentlich kann nachher rechts swipen und dann treffe ich mich mit jemandem und dann kann ich eigentlich mit der oder, ja, und dass aber auch die persönliche Verbindung gar nicht gewährleistet ist oder ein achtsamer Bezug zu meinem Gegenüber, sondern dass dann, ja, also man trifft sich dann einfach schnell zum Sex haben. Das finde ich recht krass. Das ist sicher, ja. Sicher hat das auch einen Nachteil dazu. Und gleich hat es das für ihn auch gegeben. Für die Freudehäuser und so. Mhm. Oder, ähm, aber es war dann auch wieder eben sehr männlich konnotiert. Gewesen. Männer haben das dürfen haben, Frauen nicht. Ähm, es ist ein, und eben, wir hätten nicht davon geredet, wenn wir, Frauen haben gewusst, dass ihr Mann ins Freudehaus geht. Aber dann ist schon eben, für die Frau war das eine Scham nach dem. Ähm, und so. also, aber es hat es dann auch schon gegeben. Was, die, kannst du das äh, erläutern, ein Freudehaus? Das klingt <lacht> eigentlich noch herzig. Was ja. ist das? Das ist einfach ein Buff. Aha. Aber eben, dann zahlt man, oder? <lacht> ja, oder? Das, also es ist, hey, ich weiß nicht, es gibt oder? verschiedenste Theorien, wie das wirklich früher war. Okay. Ähm, wie, also das, ja, aber meistens schon. Und dann hat es aber auch sehr gegeben, sicher in gewissen Gegenden, Länder. Es war überall glaub, ein verschieden. Das ich kenne mich nicht, mega, also sie haben eine mhm. mega feste äh, geschichtliche mhm. Ausbildung zu dem Ganzen. Es ist mir einfach so aus gewissen Büchern oder Sachen. Oder, ähm, ähm, also ich habe mir gesehen und gehört schon immer wieder, dass das früher halt schon so ein Thema war. Mm. Und dass es halt die, 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 wie sagt man, die Frauen gegeben hat, die halt die Männer ähm, neben der Ehe beglückt haben. Ja. Ja. Aber es war sehr, sehr äh, einseitig natürlich. <lacht> Danke. Ja. Was für ein Potenzial <lacht> siehst du in dieser Auseinandersetzung mit ähm, verschiedenen Geschlechtern und Geschlechtsorganen? Also, das Ding ist ja einfach, es gibt so viele verschiedene Geschlechter. Punkt. Ja. Let's face that. Und das mm. ist ja so. Und das ist auch etwas, was es schon immer gegeben hat. Mm. Und auch dort hat man halt einfach, früher, lang, lang, hat es halt geheißen, sobald jemand nicht ganz einen ausgebildeten Penis hatte, wenn er auf die Welt kam und hatte und nicht eine Vulva, dann war ähm, die Person krank gewesen oder gestört oder was auch immer. Oder man hat etwas abgeschnitten, man hat etwas zugenäht, was auch immer. Ähm, die Menschen sind dann eben zum Teil verstoßen worden. Also, also das ist ganz, ganz schlimm. Aber es hat es schon immer gegeben. Wir sind alles nur Menschen. Mhm. Und jeder oder? ist anders. Und jeder ist anders. Mhm. Und, und ähm, es gibt verschiedenste Geschlechter auf dieser Welt. Das ist so. Ähm, ich finde, äh, es gilt einfach aufzuklären, dass es das gibt und dass das uns normalisieren. Es ist nicht einmal im Sinne von eben so einem Zeugs daraus machen, sondern es muss einfach normalisiert werden und akzeptiert werden, dass es das gibt. Ähm, 
Und weil es gibt sehr viele Leute, die sehr leiden unter dem. Und darum finde ich immer, ich tue schon mit Kindern und Jugendlichen, sage ich, hockt hin, nehmt den Spiegel, beschlüsset euch im Bad ein, macht zu und hockt mal hin und schaut mal richtig euch das Geschlecht an und lernt das an und lernt euch kennen. Ihr lernt eure Hände, eure Ohren täglich mehrmals an, eure Beine oder so, aber euch das Geschlecht dann nicht. Oder? Und das ist so, so wichtig, dass so jeder Mensch mit seinem Geschlecht, das er biologisch hat, sich lernt, auseinanderzusetzen. Und dem, und es, es gibt natürlich auch die, die sagen, ich fühle mit dem Geschlecht, das ich dazwischen dabei habe, nicht zugehörig, also Geschlechtsidentität. Es passt mit mir, im Kopf passiert, passiert nicht, äh, passt nicht mit meinem biologischen Geschlecht zusammen. Fair enough. Aber das muss man auch herausfinden. Mhm. Oder? Mhm. Ja, also die Auseinandersetzung. Ja. Oder? Und das nicht einfach, ja, irgendwie weiß ich, dass ich es habe, aber man mhm. redet gar nicht darüber. Mhm. Und, ähm, es ist ja, so der Ekel, oder, wo schon auch, also das ist so eben das Dreckige. Oder das, dabei ist es ja eigentlich nicht mehr oder weniger dreckig, als meine Augen, Ohren, Hände, was auch Mool, immer. Oder? Ja, wohl. Also, es, ja, ja. es ist ja alles gleichwertig ja. und es darf ja alles da sein. Und, mhm. und es ist ja, was ich so spannend finde halt am Geschlechtsorgan, ist, dass halt auch so eine unglaubliche Kraft mhm. dort drin steckt. Und ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, was hat Sex mit Kreativität zu tun? Und ich kann sie jetzt gerne mal ein für mich beantworten, ja. weil ich glaube, es hat relativ viel auch mit Kreativität zu tun. Oder dass man halt ja, durch die Verbindung, wo man dann hat, Sex beim Sex, beim Sex, Sex, beim Sex mit einem Partner oder bei, bei sich selber, dass man auf eine Art, und das klingt jetzt vielleicht leicht esoterisch, aber dass da eine Energie im Körper sich kann aufbrodeln kann, unbeschreiblich ist. Oder? Ich werde jetzt nicht die richtigen Wörter finden, um das zu sagen. Darum sage ich es jetzt wie unbeschreiblich und das ist schon sehr ähm, inspirierend irgendwo durch. Und man merkt ja auch, das tut mir, das tut mir gut. Ja. Das ist genau das, wenn du mich jetzt auch die Frage so gefragt hast, hat ich genau so geantwortet. Und vor allem ähm, gerade der Solo-Sex, also Sex mit dir, Sex mit dir selber, das ist das Kreativste, wo du kannst aus deiner Sexualität rausholen kannst. Du kannst richtig kreativ sein im Sinne von, du hast keinen Druck, du musst niemandem gefallen, du musst niemandem etwas beweisen, du musst nicht performen, du hast keinen Leistungsdruck von einer, von einer Performance oder was auch immer. Ähm, du bist einfach für dich und da kannst du, Solo-Sex kannst du so kreativ gestalten, wie du willst. Und das ist, dort finde ich, dort ist so der Ursprung von der Kreativität in der Sexualität. Das ist sowieso bei, bei und mit dir selber. Mm. Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Also Leute, die <lacht> heim. <Ja, unbedingt. lacht> Oder wo wir auch immer sind. <lacht> Nehmen das mit. Das ist ein gutes Tool, um einmal in die eigene Kreativität zu kommen. Mhm. Hast du das Gefühl, man müsste diese so Themen auch mehr, ich sage jetzt mal, beim Gespräch mit Freunden aufbringen? So, hey, wie, wie machst du es dir? Ja, wie, ja, oder was hat, was, spielt, was hat Sexualität in deinem Leben für eine Rolle? Oder wie lebst du deine Sexualität aus? Was ist dir wichtig? Also ist das für dich auch etwas, wo man bei einem Kaffee kann diskutieren kann? Also ich weiß, das mache ich mit meinen engsten Freunden vielleicht. Aber es ist jetzt nicht so ein Thema, das ich beim Nacht mal einfach so anbringe, oder? Das ist völlig okay. Also das, eben, ähm, da bin ich natürlich auch kein Maßstab, weil ich halt noch immer über das rede mit Leuten. Und alle mit Oder eben Leute drüber mit mir, reden. Genau, die Leute mit mir über das reden. Ähm, darum ähm, sicher, ähm, du, you do you. Also weißt wirklich, 
wenn es für dich stimmt, wenn, wenn, wenn du mit dieser Person dich äh, okay fühlst, etwas zu teilen, auch etwas anzunehmen. Ich finde das auch immer wieder so ein wichtig, dass man auch hier auf den Consent schaut. Im Sinne von, ich habe dir jetzt einfach irgendeine, könnt ihr jetzt eine mega intime Geschichte von mir erzählen, aber ich, habe dich wie, ich müsste dich wie zuerst vorher fragen, ob ich dir die erzählen Willst du die Informationen von mir überhaupt? Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das Töten so etwas abgleicht. Und trotzdem bin ich natürlich eine mega Befürworterin oder, von Let's Talk About It und redet mehr darüber. Und gerade die Selbstliebe, ähm, also der Solo-Sex, wo du, ich muss dir nicht sagen, wie ich es mache oder was ich mache, aber eben vielleicht, hey, look, in diesem Moment haben wir das mega genützt und es und hat sich gut angefühlt oder ich habe ein neues Toy und es ist mega toll oder ähm, irgendwie so. Finde ich, find ich eben mega cool, wenn das irgendwie ein bisschen, das würde halt mega Tabu und Scham davon nehmen. Und gerade eben die Selbstliebe, die Solosexualität ist so schambehaftet, vor allem bei Menschen mit Vulva. Ähm, und darum, ich sage eben immer, ich habe mir einen extra aufgeschrieben, dass ich ihn nicht vergesse, aber ähm, es gibt so ein Meme, wo so steht, sorry I'm late, I had to masturbate, oder sorry I'm late, I wanted to come, irgendwie so. Ähm, und ich liebe das, ich, das aber so, so, also ich mache es recht oft, also ich komme eben selten zu spät. Aber äh, wenn ich mal irgendwie zu spät komme, dann sage ich, hey, sorry Leute, ich musste masturbieren. <lacht> oder irgendwie so, einfach so zum, zum Auflockern, um so ähm, irgendwie das so rauszubringen. Es ähm, ist selten der Fall, dass das wirklich dann auch der Grund war, dass ich zu spät gekommen bin, weil ich meistens pünktlich bin. Aber ähm, ja, oder Progresturbating ist auch ein neues Wort, das ich so toll finde. Das ist Prokrastinier Prokrastinieren und Masturbieren zusammen. Und das einfach, wenn, wenn, und, wenn ich das Wort gelesen habe, ja, das habe ich mit so vielen Leuten so besprochen. So, hey, hast du das auch schon mal gehabt, dass ich so viele Sachen machen machen, Du bist super am Prokrastinieren, aber eigentlich bist du nur am Masturbieren, weil du einfach irgendwie zu nichts kommst oder das eben nicht willst machen, was du machen machen und so. Und äh, eben, wenn nachher so solche Themen aufkommen, eben, du siehst Memes, du siehst irgendwelche Posts, dann finde ich es mega schön, dass, wenn das so in den Alltag hineinkommt. Und klar, mein Feed auf meinen Social Media Kanälen ist natürlich voll mit so, mit so Sachen, wie auch solchen Pages und so folgen. Ähm, aber ich fände es schön, ich schicke euch viel, immer so solche Sachen um. Und dann entstehen natürlich Gespräche mit Freunden über das Thema. Und wenn Freunde und Freundinnen irgendwie ähm, nachher das nächste Mal siehst und dann kommen sie und sagen, hey, ja, du hast mir noch das Geschichte, ja, mega cool und dann kommst du irgendwie gerade ins Gespräch und dann ist es irgendwie so unzwungen. Es ist etwas anderes, ja. wenn du hockst hin und jetzt trinken wir es und jetzt rede ich mit dir über mhm. den one den ich hatte, letzte Woche mhm. Mhm. Andere, andere Dynamik. Ja, ich glaube auch so ein bisschen, ja, das Auflockern, wie du gesagt hast, eine Leichtigkeit reinbringen und das gar nicht so das mega Ding jetzt anschauen, sondern einfach, hey, es gehört dazu und eben, mit den Memes, die auch noch recht lustig sind. Es gibt gerade einen anderen Vibe. Mhm. Und dann das so auch als Basis nehmen für die Gespräche und eben auch das Entstigmatisieren mhm. und Tabuisieren, mhm. sondern das wirklich einfach auch aufmachen. Und am Schluss finde ich es ja auch so schön, weil es ist auch eine Art, also gerade Solosex, von Selbstfürsorge, mhm. eben Selbstliebe, sich die Zeit nehmen, für sich etwas Gutes zu tun, einfach einen Moment für sich haben und das ist so heilsam auf eine Art und Weise. Gerade so in dieser Gesellschaft, wo ja alles so schnell gehen muss und man selber sehr schnell einmal zu kurz kann kommen kann, vielleicht dann sagen, hey ja, und heute bleibe ich den halben Vormittag bleibe ich allein, wenn man das kann, oder wenn man mhm. noch kein Kind hat etc., aber sich den Luxus hat Gönnen, mhm. die Me-Time. Genau, genau. Ja. Und das ist selbst, dass du ja viele Freundinnen oder so von mir, die Mamis sind, äh, immer wieder sagen, ich weiss eben, das ist schön, dass du das jetzt ansprichst, oder? Dass, wenn, wenn du das kannst rausnehmen kannst. Aber selbst denen sage ich immer so, hey, 
auch dort wirklich dann gehst du halt ein paar Minuten später irgendwie dann arbeiten oder irgendwie, ähm, musst du ein paar Minuten rausnehmen für, für dich. Mal. Ich sage jetzt nicht, dass du eben musst Solo Sex haben in diesen Momenten. Aber darum finde ich eben zum Beispiel auch das Wort Selbstliebe dort so wichtig. Mhm. Weil Selbstliebe tut sich so umfassen, da kannst du machen in der Zeit, was du willst. Und selbst Befriedigung hat das Wort Befriedigung drin. Befriedigung erzeugt wieder Druck, dass das ein Orgasmus zum Beispiel muss kommen muss. Ja. Das ähm, hat das also ist etwas der, der, Herz. Ja, der eine ja. also. <lacht> Genau, genau. Und das, ist so, das erzeugt schon wieder Druck. Und, und, sogar, und gerade eben der Orgasmusdruck ist so ein riesiges Thema in der Sexualität. Viele Leute haben, haben Mühe, den ähm, Leistungsdruck, den Orgasmus zu haben in der Sexualität. Da bringt sie, dann nachher, dort kommen nachher die meisten Erektionsprobleme und Lustlosigkeiten wieder dazu. Oder? Ähm, darum das Wort Selbstbefriedigung. Ähm, ist so bisschen, ja, brauche ich nicht mehr so viel, aber es ist halt einfach, man versteht es noch eher. Mhm. Ähm, nachher das Solo-Sex finde ich eigentlich ein schönes Wort. Es hat aber wieder das Wort Sex drin. Mhm. Und das ist mit dann auch, da muss man dann wieder Sex definieren. Mhm. Finde ich auch wieder, ja, was heisst jetzt Solo-Sex? Ist jetzt nur, wenn du aus Mensch mit Vagina Vulva wenn du etwas einführst, hast du dann einen Solo-Sex? Mhm. Oder ist es mhm. auch etwas anderes? Ist das auch Solo-Sex? Und das finde ich dann auch immer wieder spannend. Darum finde ich bei der Selbstliebe, ähm, wo noch nicht so verbreitet ist, so das Wort, aber ich finde es halt einfach vollumfänglicher und es ist so ein bisschen mehr mit mehr beinhalten finde ich. Es ist ein bisschen wohlwollender mhm. irgendwo durch. Mhm. Also man fühlt sich gerade ein bisschen umarmt mhm. von der ja, Selbstliebe. Genau. Ja, ja, genau, genau. Mhm. Und das darf auch einfach eine eigene Umarmung sein, weißt? Also ja. das war schon Selbstliebe. Das ist so. Mhm. Jetzt gerade wenn man, ui, ui, ist ein bisschen <lacht> wenn man auch in Partnerschaften ist, oder ich habe so die Erfahrung gemacht, auch in Partnerschaften, auch mit einem Menschen, den ich liebe und wo ich eigentlich mega auch offen gegenüber bin, ist es mir schwer gefallen, über, das, über Sex zu reden. Sag ich sage schon das Thema, oder? Mhm, über ja. Sex zu reden. Also wir haben, ähm, es hat dann auch nicht irgendwie ein Problem gegeben oder so, aber trotzdem ist es ja eigentlich etwas, das man konstant einfach mal wieder aufbringen sollte. Mhm. Hast ja. du das Gefühl, das ist auch so ein die, die Scham, die irgendwie damit schwingt? Oder wie würdest du jetzt so jemandem wie mir das empfehlen, zum Angehen? Auch ein Meme einfach mal schicken? Natürlich. Nein. <lacht> ähm, ich mache alles mit Memes. Ja. Das ist einfach nur noch kommunizieren über <lacht> ja, genau. Memes. Ja. Why not? Ja, heutige Jugend. Mach doch das so. <lacht> Nein. Ähm, Schau, da müsste ich natürlich ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben. Aber was, ich, was man so grundsätzlich kann sagen kann, was sich viele nicht bewusst sind, du und dein Partner oder deine Partnerin, das sind zwei verschiedene Wesen. Das sind zwei individuelle Wesen, die irgendwie zusammenpassen und dann aber auch Überschneidungen haben, aber nie komplett. Oder? Ähm, und das vergessen viele dann so in einer Partnerschaft, gerade wenn man frisch verliebt ist miteinander und so, dann ist man ja eins. Dann ist man eigentlich wie mit Gefühl, überlappende, zwei überlappende Kreise, oder? Und dann plötzlich fällt es so ein an, so, ah, mir ist vielleicht nicht überall genau gleich, oder so. Und dort, und dann, wenn eben zum Beispiel die Sexualität sich davon verändert, und ab dem Moment, wo man das etwas anfängt, darüber reden, weil am Anfang muss man ja nicht darüber reden, dann hey, passiert es ja also meistens Also einfach ziemlich. auch mal nach ein paar Jahren, also, genau. wie soll ich sagen, du willst schon wie nicht in die Routine hineinkommen, genau. aber ich merke jetzt auch schon beim Gespräch, das wir jetzt da haben, es fällt mir ein bisschen schwer, um darüber zu reden und gleichzeitig denke ich, ja, wie blöd ist das denn eigentlich? Mhm. So. Aber weißt du, es sind ja auch wieder alle Menschen anders, es ja. fällt den Leuten schwerer und den Leuten einfacher. Ähm, und 
das ist auch völlig okay und das ist auch, das ist auch mega wichtig, das zu akzeptieren. Es müssen nicht alle so rausplappern wie ich über das Thema. Das ist ganz, ganz wichtig. Das, darf man sich, das ist okay. Und es ist auch mega okay, ähm, eben wenn, man, wenn man andere Ansichten hat als der Partner oder Partnerin. Und es ist aber grundsätzlich gleich oben drüber. Über Sex steht Kommunikation. Ach, so ist es ja. gesagt, Annie. Ja. <lacht> you nailed it! <lacht> es ist so. Ja, voll. Es ist so. Ja. Und ähm, ja, also guten Sex hast du nur, wenn du gut kannst reden miteinander. Und gleich finde ich zum Beispiel dann auch, Kommunikation passiert ja zwischen zwei Menschen. Und was eigentlich noch vorher kommt, ist eben du mit dir selber. Du mit deinem Körper. Weil, wenn wir zwei jetzt zusammen Sex hätten und wir einfach drauf los, ich weiß ja, was ich brauche, aber ich muss es dir dann auch sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vorher noch nie meinen Körper kennengelernt habe, könnte ich dir nicht einmal sagen, was ich brauche. Also kommt zuerst noch mal vorher, kommt ich mit mir selber. Und ich habe einen mega guten Vergleich gehört, wie ein Instrument spielen. Ich muss meine Flöte oder was auch immer, das ist ein lustiges Beispiel in diesem Kontext, <lacht> meine Gitarre oder was auch immer, Gut, ich muss streichen. Ähm, du nicht zuerst selber lernen. Und erst dann kann ich ein Duett spielen. Oder ein, in einem Orchester spielen. Ja? Das finde ich auch noch gut, so eine, ähm, äh, zum, zum sich so überlegen, wieso, warum, wieso muss ich jetzt bei mir? Mega. Ja. Ja. Und da, also das muss habe ich definitiv nicht gelernt. Also ich bin definitiv zu früh sexuell aktiv gewesen mit einer anderen Person, bevor ich überhaupt bei mir bin, in meiner Sexualität. Und ich muss sagen, das ist wie so, ich bin einfach wie zu früh rausgegangen. Also vom Alter her war das völlig fein, gewesen, wenn man jetzt die Zahl hören würde. Das war 18. Also so wie, aber trotzdem hat das Alter gar nichts zu tun, ob du ja, in deinem Körper schon die Hause bist. Und ich bin definitiv nicht in meinem Körper die Hause. Und ich glaube, das hat bei mir auch vieles ein bisschen Kaputt, ich, kaputt gemacht, aber ähm, es hat mir relativ früh ein, ein verstörendes Bild auch von Sex gegeben mit ähm, anderen Personen, weil ich dann wie gemeint habe, oh ja, das ist es, aber es hat sich für mich gar nicht gut angefühlt. Weißt? Und dann akzeptiert man das als junger Mensch und man geht so weiter. Und das sind ja dann wie Muster, oder, die sich dann wie so reproduzieren. Und ähm, habe ich bis dann zu meiner ersten richtigen Beziehung ein ganz komisches Bild gehabt, von was Sex überhaupt ist. Und ich bin auch so dankbar, dass ich in meiner letzten Beziehung so ein schönes Sexleben habe dürfen führen, ein wertschätzend, akzeptierendes und gutes Sexleben dürfen geniessen, wo irgendwo durch einen mal so heilsam dann war. Weil also ich bin äh, frisch Single und ich werde definitiv jetzt auch ganz anders an das Thema Sexualität angehen. Und ich muss sagen, mein Ex-Freund hat mir dort irgendwie mit meiner eigenen Sexualität mega, mega geholfen. Schön. Ja. Mega schön. Ähm, es gibt Serien, die das selber wie aufbauen, dass sie sagen, hey, ich bin d'accord mit meiner, meiner Sexualität. Und da gibt es 
eher noch viele so, wie du es jetzt erzählst, oder? wo mal eine Begegnung oder eine Beziehung oder ähm, irgendwie etwas hat können auslösen und mit dem etwas gemacht hat. Das gibt es, also ja, es, aber es gibt eigentlich alles in diesem Sinn. Aber ähm, du sagst es richtig, also, sehen bei mir, also ich war noch, noch mal ein bisschen früher gewesen, als du, eigentlich überhaupt keinen Bezug zum Körper einfach mal gemacht, wie man das macht in so jungen Beziehungen. Ähm, der Freund ein bisschen älter und dann irgendwie macht man das. Ähm, kann mega gut kommen, kann aber halt auch nicht so gut kommen. Es gibt dann halt viele, die dann gleich das Leben lang die Sexualität so weiterleben und machen. Stell dir mal vor, du hättest jetzt die Ex-Freund so nicht gehabt. Wärst du die letzten Jahre irgendwie Single gewesen, du wärst, ja, du wärst nicht am gleichen Ort. Und, und mega schön, Hast du das erleben das Positive herausnehmen und sagen, ähm, hey, das, so wo ich weitergehen und so wo ich weitermachen? Das ist mega schön. Mhm. Also habe ich definitiv sehr bestärkt, auch in meiner eigenen Person und auch Sexualität. Und was ich halt schon krass finde, ist, dass in der Regel Frauen, sicher auch ähm, andere Geschlechter, die so biased werden von Medien von Werbung, wie sie sollten sein oder eben wie auch Sexualität sollte sein. Meine, Stichwort Porno. Also da wird an einem Mann oder an einem jungen Menschen ein völlig falsches Bild vermittelt, wie Sex eben eigentlich ist. Und andere, oder sonst, dann, dir, dir wird ja eh konstant auch vermittelt, wie du auch aussehen oder Und auch die Unsicherheiten, die da irgendwie auf ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie mitschwingen und dich davon abhalten, um einfach mal sein und dich hingehen und ja, irgendwie so in die Verbindung treten. Und spüren, was du willst und wie du willst. Und darum ist eben zum Beispiel die Selbstliebe so wichtig. Ähm, wir haben zum Glück, ich sage jetzt zum Glück, den, den Pornokonsum noch nicht in den jungen Jahren, wie sie jetzt heute haben. Ähm, und dort hast du, wie ich vorhin gesagt habe, du hast das Gefühl, heute aus Jugendlichen oder aus Jugendlichen, du musst so, das, das ist Sex, so geht Sex und so muss ich es machen. Und wir haben noch ein bisschen mehr im Gespür, ich sein, aber ich weiß noch genau, wie wir in H&M-Werbung ein grosses Plakat ähm, 5x5 Meter von einer in einem Bikini getriggert hat. Ich so, boah, ich habe nie so grosse Brüste wie die. Wie, wie soll ich sexy sein? Wie soll ich meinen Körper schön finden, wenn ich nicht aussehe wie die auf dem Plakat? Oder? Und das ist ja, das hat ja auch alles schon so einen festen Einfluss gehabt. Also wir haben immer Einfluss gehabt irgendwie. Ja und dann noch eben nimm fünf Kilo ab in zwei Wochen mit der Diät, okay, wo genau. du einfach irgendwie Brühe trinkst ja. und irgendwie ja. nur Wasser trinkst. Genau. Und das hat so, das hat so einen grossen Einfluss und es ist so mega wichtig, dass man ähm, so fest bei sich ist und darum eben die Selbstliebe, die darf man sich so fest geben und es heisst auch wirklich, dass, dass Leute, die wo, wo, wo Selbstliebe machen, ähm, praktizieren. Das muss, ich sage nicht, dass du das jeden Tag machen musst oder so und so viel mal. Dann, wenn du es brauchst, dass du dir das dann holst und machst und nimmst, ähm, dass die so viel glücklicher sind. Und es, stärkt, es stärkt dein Selbstbewusstsein, wissenschaftlich bewiesen. Es stärkt die, du, hast, du, du strahlst andere aus, weil du Hormone produzierst, äh, wo Glückshormone und alles das. Also es, ist wirklich, es macht dich stärker. Plus dann sogar eben auch in der Partsexualität. Oder? Und, mm. ähm, ja. ja, und auch trotzdem glaube ich, dass also Selbstliebe braucht auch viel Awareness. Es braucht das Gespür von dir selber und deinem eigenen Körper. Auch können hören, was brauche ich jetzt überhaupt, auf das können wir reagieren. Mhm. Und dann ist es Training. Oder? Weil ja. Du musst konstant dran sein, du musst können erkennen, oh, jetzt brauche ich vielleicht mal wieder irgendwie Zeit für mich. Und eben, was ist es, was ich brauche? Ist es jetzt 
Zeit allein im Bett oder ist es vielleicht einfach mal eine Pediküre oder ist es ein gutes Essen, ein Stück Kuchen. Ja. ist ja so auch ganzheitlich, wie man das anschauen muss. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein auch. und ganz eben das reinspüren, reinhören. Aber das ist für mich auch wie ein Muskel. Also wenn ich einmal abhänge, dann, äh, dann ja, siehst du mich dann irgendwie, dann habe ich dann Krise, oder? Und das ist, weil ich zwei Tage vorher einfach nicht wach war und 18 und gelost habe und vielleicht nicht hätte sollen an den Apero, habe es aber doch gemacht, oder? Ja. Das ist das Aufpassen. Ja, und was dort dann einfach auch noch dazu kommt, ist, dass man vielleicht dann lazy wird und halt etwas macht, ah, letzte Woche hat man das gut getan, also dann mache ich das diese Woche auch. Gerade eben auch in der Selbstliebe. Ähm, und da geht man dann je nachdem mal so ein Schema rein. Und das, ist, also das passiert auch und das ist auch völlig okay. Wir dürfen mal in die Schemas reingehen und wir schreiben alle selber unser eigenes Skript nonstop. Ähm, sexuelles Skript sozusagen. Ähm, und das darf auch passieren, aber es ist wichtig, dass man es erkennt und dass man dann eben vielleicht Änderungen vornimmt. Und das jetzt spezifisch auf mein Thema, ähm, dass man, wie man sich berührt. Ich meine, es gibt, jeder kennt mittlerweile, der sich selbst befriedigt, kennt den einen Griff oder die eine Position oder was auch immer. So komme ich zum, im, zum, auf Schwinge auf und kann, kann loslassen oder? Und, und habe je nachdem einen Orgasmus oder hast du einfach ein schönes Gefühl oder wie auch immer. Ähm, und dort kann man in einen Strudel hineinfallen von einer Einfachheit, von einer Laziness. Ähm, wo okay ist, aber man muss, sich, man muss auch aware sein, dass es, dass es die gibt und dass man nicht zu fest drin hineingeht. Mm. So cool, dass man nicht nur immer den Quick-Fix genau, nimmt. Oder? Genau, genau. Ja. Und dann ist es so meistens so ein bisschen wie bei vielen Sachen, einfach so schnell ein Symptombekämpfung, aber nicht wirklich irgendwie. Aber ja, das ist, das ist ein riesiges Thema. Gell? Und, und, ähm, was mir mega wichtig ist, ist, dass man sich bewusst ist, dass wir alle sexuelle Wesen sind und dass wir dass Sexualität ein lebenslanger Lernprozess ist. Und wir verändern uns. Wir haben nicht mehr den gleichen Sex wie mit 18. Wir haben nicht den gleichen Sex wie vor fünf Jahren, nicht einmal wie vor zwei Jahren. Und wir haben auch grundsätzlich nicht die gleiche Selbstliebe wie vor, vor, vor kurzem noch. Das meistens noch eher. Aber eben da gilt es auch darum, dass man sich so ein weiterentwickelt, anders macht, anders stimuliert, andere Gedanken hat ähm, und, und mal so ein bewusster ist auch in der Selbstliebe. Und was mir mega wichtig ist, man muss auch nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit so predigt, wie fest dass man Selbstliebe machen und dass es gut ist und so. Aber es gibt schon auch Leute, die sagen, sie brauchen das nicht. Und ich zwinge niemanden zu dem. Oder? Und, ähm, ich sage nicht, du musst es machen, sonst hast du ein unglückliches Leben. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es gibt Leute, die haben die Lust nicht und das ist auch okay. Mhm. Darum mega fest auf dich hören und auf dich, bei dir sein, was du, was du brauchst und möchtest. Und wenn du es nicht willst, dann willst du es nicht. Leben und leben lassen, mhm. oder? Ja, genau. Und ich finde auch so schön, man kann sich auch natürlich immer weiterbilden, ja auch in diesem Thema. Mhm. Zum Beispiel an einem Workshop von dir. <lacht> Wann ist denn der nächste Workshop? Ah, ja, gerade Sommerpause. Perfekt. <lacht> ja, nein, jetzt äh, habe ich gerade relativ viel äh, gehabt. Ich habe sehr viel unterrichtet, ich habe sehr viele Workshops gegeben. Ähm, es ist ein big, big project, dass ich jetzt über den Sommer mir ein bisschen neue Konzepte mache, neue Workshops mache. Ähm, ähm, ich habe jetzt wirklich über ein Jahr viele Sachen gemacht. Ich habe jetzt gute Feedbacks, was, auch bisschen, was man anders machen könnte, was braucht es noch, was wäre noch toll. Ähm, und darum, äh, ja, es kommen sicher im August, September, wird die wieder neue Daten und neue Workshops ausschreiben. Cool. Genau. Und man findet dich unter sexpad.ch. Genau, s e x p a -E von pädagogik.ch. 
Facebook und verschiedensten Kanälen. Äh, TikTok mache ich halt Aufklärungsvideos, aber noch eher für Jugendliche. Ähm, Insta ist halt so ein bisschen präsent sein dort. Und dann einfach auf der Webseite sieht man dort die Workshops genau. Und ähm, ja, unbedingt kommen. Also es ist, ähm, es, manchmal war es so ein bisschen mühsam, sogar fast wirklich die Anmeldungen kommen. So ein bisschen, wer will noch kommen, wer will noch kommen, es hat noch Platz. Also am ähm, Anfang am, hast du ein bisschen Mühe ja, gehabt, um Ja, finden, jetzt am Schluss sind sie voll gewesen, ja. Yeah. Aber gerade zum Beispiel bei der Workshop für die Männer, ich habe mit einer Kollegin zusammen, sie ist angehende Sexologin, die Lea Gubser. Und sie hat, ähm, Mega toll, sie hat das mit mir, mit mir weitergemacht. Das aufgezogen habe ich es mit, mit, mit einer Kollegin, die ich in der Ausbildung gemacht habe. Ähm, sie ist aber in Basel tätig als Sexualpädagogin. Und ähm, jetzt hier in Zürich habe ich es mit der, mit der Leandra gemacht. Und das Coole ist, die Männer, es ist, es ist gerade drei Stunden so noch oben. Wir reden über die weibliche Sexualität. Also es richtet sich halt an Männer, die der weiblichen Sexualität ähm, ähm, interessiert sind. Und das ist ja auch noch so etwas. Wieso haben wir das gemacht? Wir sind von vielen gefragt worden, ah, wieso so krass heteronormativ oder du redest von Mann oder weiblichen Sexualität und so. Und dann habe ich auch gesagt, es gibt ein relativ grosses Angebot für Menschen, also gross, für, die schon in diesem Thema drin sind. Es gibt viele so Shibari-Kurs und Tantra und das und dieses. Und ich habe so das Gefühl, es braucht etwas für 0815. Ich will euch nicht aus 0815 irgendwie beschreiben, die Menschen, die dann kommen, aber einfach für jemanden, der sich für das Thema interessiert, der sagt, hey, ich bin ein heterosexueller Mann, ich habe eine Freundin oder ich bin irgendwie Single und bin dort aus und habe Sex. Und ich will eigentlich einfach mehr wissen über das Geschlecht, das mich interessiert, das in diesem Moment eine Frau ist. Also von, von heterosexuellen Männern. Und ähm, darum äh, habe ich den, Kurs, oder den Workshop auf, auf Bein gestellt. Ähm, oder haben wir den Workshop auf Bein gestellt. Und die, die wollen aber nicht mehr raus dort. Also die, die bleiben hocken nach drei Stunden und, und wollen noch fragen und noch bleiben und das. Und wenn machen wir einen 2.0 und es ist so gut. Und ich war jetzt einfach drei Stunden daheim auf dem Sofa gehockt und habe gegamed. Oder, oder irgendwie. Und ich, jetzt bin ich da und habe so viel tolles Zeugs gelernt. So schön ja. zum Hören. Ja. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat auch den Workshop ah. bei dir gemacht. Und ich weiss noch, der ist am nächsten Tag ins Büro gekommen und der hat mega geschwärmt. Ich glaube, du hast ihm dort auch wirklich eine neue Welt eröffnet. Also es so ist schön. ja auch so etwas... Ja, so wahnsinnig komplex und irgendwie schon fast eine, eine Unendlichkeit. Ja. Also ich freue mich, wenn ich dann auch mal einen Workshop von dir besuchen kann. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde natürlich auch alle Links in den Show Notes vermerken. Und ähm, danke dir viel, viel mal, bist du da gewesen, hast du so offen erzählt. Nein. Ja, wenn wir noch weitermachen. <lacht> ja, ich glaube, wir noch ewig weitermachen. Aber äh, vielleicht äh, lange es ja dann mal für einen Part 2. Ja. Siehst du, wärst du auch 2.0, ja? Ja, auch 2.0, aber du auch. Ja, mega, mega. Nein, es war mega schön. Gewesen. Danke viel, viel mal. Gerne. Bis gleich. Bis dann. Ich weiss nicht, wie es dir ergangen ist beim Hören von dieser Episode, aber alles, was ich weiss, ist, ich habe oft zu gehen. Das Gespräch mit der Andy hat mich wirklich noch mal inspiriert und mich auch noch mal ein bisschen aufgeweckt, wie wenig ich eigentlich über meine Sexualität weiß und wie viel Arbeit es dort auch noch von meiner Seite braucht. Gleichzeitig hat mich das Gespräch unglaublich inspiriert und ein bisschen wachgerüttelt. Man könnte vielleicht schon fast sagen, der Horizont erweitert. 
Ich hoffe, auch dir hat das Gespräch gefallen. Mich würde natürlich interessieren, ob du dir mehr so Episoden wünschst. So Episoden, wo der Horizont ein bisschen sprengt, wo dich vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Und vielleicht einmal etwas ansprechen, wo man sonst nicht so darüber redet. Schreib mir gerne auf Instagram, folge uns dort auch unter @modern_creativity oder schreib mir auch jederzeit ein Mail an hallo-at-modern-creativity.com Und dann teile das Gespräch mit einem Menschen, wo du denkst, hm, das könnte dieser Person auch helfen, das könnte die Person inspirieren und das könnte vielleicht auch dieser Person ihren Horizont erweitern. Ich glaube, wir können alle mehr über unsere eigene Sexualität lernen und ich glaube, es kann inspirieren für ganz vieles. So hilfst du am Podcast beim Wachsen und danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung. Und dann freue ich mich sehr, dich in zwei Wochen wieder hier auf dem Podcast begrüßen und wünsche dir bis dahin ganz einen schönen Sommer. Genieß es. Ich hoffe, es ist warm, wo du bist. Ich hoffe, es regnet nicht. Und ähm, pass auf. Bis zum nächsten Mal.